0: Hello， 大家好，欢迎收听由博友做直播的 Pocket 以及 YouTube 节目《老王去隔壁》，我是老王，我是博王。哎啊，今天哎，今天艾伊拉不是正在演出吗？在戏曲中心的。哎，我我不知道是哪个厅哦，对啊，但紫菱他自己应该可以处理吧？啊，我想也是吧，啊，毕竟我们这么多人都在那边协助他演出是吧？对啊，对啊，对啊，所以谢,谢老王还能赶上我们的啊、呃、周更呵呵，对，因为最近呃有人问我说要了一篇稿，写完之后他就问我说，哎，那你们的更新日期是什么？我们的更新日期，我就说我们的更新日期是每周六，我们周更啊，但是每周六周更呢，但是。呃，预演出顺延这样，但应该是玉博又做演出顺延，可能也要加上预爱伊拉演出也顺延这样。他说啊，没关系，没关系，我们还是可以，我们还是可以更新嘛，是不是？对对对。那今天要跟大家聊什么呢？哦，我今天要跟大家聊什么？是不是？今天要跟大家聊就是，呃，定义一个名称有点困难了、啊，要要不然叫做各司其职？哎、欸，这谁听得懂啊？那要不叫做？制作大表的玄机，呃，你确定要讲这个吗？嗯，没有，我在想，我这样继续下去对话下去 ，Parkes <笑>的朋友们会不会听不出来？其实是我是自己一个人，其实我是自说自话的，博王，你们会发现吗？好了，应该早就发现了，好，不要闹了，其实就是只有我一个人哎。对，老王又去更新了，而且这阵我都不敢，不是老王又去演出了，但我们又要更新，我这阵都不敢烦他，因为。他就在紫菱老师那边的演出，所以我就不要烦他好了。更新这种小事，还是我自己来处理就可以了。好，那今天要跟大家讲什么？呢？就是讲最近发生的一件事情吧。但因为我在我的贴文上面写说，我在 FB 的动态墙上面写说，我要老一点再来讲这件事情，但我怕忘记，所以还是先讲一下。但这件事情不会像大家想象的这么恐怖，好不好？朝贤，如果有在听的话，你不要紧张，<笑>不是。跟你没关，好不好？嗯、呃，今天要跟大家讲一下，大家如果有看过演出的经验的时候，你们会常看到演出的时候，应该是我的戏，其他的戏也会有啦。就是它会有一个类似片头的东西，就是会有一个字幕。就是如果有字幕的话，一般都会有个什么主办单位啊、演出单位啊、承办单位啊，然后呃，演出者、出品人、出品人是有点悬啦。我就看我有看过有出品人，但是。我实在是不知道剧场有个出品人是要干嘛，可能他没有出品吧，啊，然后还有什么比较我能理解的，就比如说导演、编剧、呃，艺术总监、灯光设计，诸如此类的吧。就是你会看到很多你也不认识的名字，这样，然后或者是你只认识几个人的名字，然后这些名字就会或是原著什么之类的哈。啊这些名字就会出现在我们要看戏之前的字幕里面，然后一般来说呢，内行的人就知道是发生什么事。那那第一次看某团的戏的人，可能就他可以从中间得到一些线索去了解，但是他也不太确定这些东西到底是怎么样。好，所以今天就来跟大家分享一下这个东西就，就哦，这个东西叫制作大表，所以我今天就来跟大家分享一下所谓的制作大表。制作代表是什么呢？原则上就是他会把所有的需要负责任的人的名字都放上去，这样，跟所有出钱的人的名字都放上去，这样，或者是所有需要放上去、需要被看见的人看上去，就像海报一样。我之前我记得有个学弟是学弟吗？还是什么？哦，问我说还是个行政，我忘记了还是助理？就是我们在做海报，然后他。弄错名字还是弄错字？我们团常有这种事，就是年轻的时候呢，就剧团前十年吧，就是很常遇到主办单位把我们的名字写错，然后剧团名写错，然后我们就要一直更正他们的文宣。然后通常又不是像现在是主要是找我们，他就是比如说一个大的艺术节里面，然后有各种不同的团，其中包括我们，然后整个文宣里面印错了我们的名字，觉得很麻烦。那通常主办单位就会希望你就接受吧。有一个段子是跟。伯尤座有关的，就是这是伯尤座，然后拿了伯尤座的谐音来开很多玩笑，比如伯尤路啊、百尤姐啊、伯尤百百尤座啊什么之类的。我们还有一次去演出，去台中圆满剧场演传统艺术节吧。主持人介绍我们说啊，我们欢迎呃，在接下来我们在掌声欢迎接下来演出单位为呃伯尤座为我们带来的。<笑>孙悟大战诶铁、欸、扇公主，这是我们听过最荒谬的一个，就是念错的，叫“破油座”这样。因为录音的时候是朝贤生日，所以我就很想要提到朝贤的事情。就是像風寶寶“封神宝宝儿童剧团”这几个字就不太容易被弄错嘛，是不是？对对,對，它没有任何谐音的问题，也没有如果的，而如果儿童剧团也会有一些谐音的问题嘛，但“封神宝宝”就没有，很棒。而且“封神”还可以用台语、国语的谐音梗，就比如说風寶寶“封神宝宝儿童剧团”，“红型宝宝”对不对？就是“红型”就是。很很不错，台语也有它的意思嘛，对不对？很赞。所以呢，今天就来跟大家讲讲制作大表这个顺序是怎么排的。好，那刚不是讲海报上面嘛？我有一个助理问我说：“诶、欸，那海报上错字有没有关系啊，或什么之类的？”他给我一个理由说：“哎呀，观众又不知道，就观众又不认不不认识这样。”然后我就说：“观众有的时候认识，有的有的有些名字他认识，有些名字不认识。他最认识的大概就是。”呃、欸，演员的名字，或者是导演的名字，这样，或者是任何一个邀请来他来看戏的人的名字。但最主要的呢，其实就是海报上面的名字是给谁看的？其实是给海报上的名字的人看的。好，这是一种尊重的表现。我们来看看我们后面这个海报好。好，后面这个海报呢，就是有个制作总表，有没有？这个还用个简体字，还是错字？以前的时代比较容易出现这种事啊。好，然后就会有一些各自的名字啊、作手啊、编导、手区。一直重手兼制右手目，诸如此类啊！之前就有人问我们说，我们团为什么要取这么多不同的名字？这样没有什么不同，没有什么原因啊。就是第一个是他们的工作不是传统意义的工作，就比如说以前在有右手的时候，然后在有左手的时候，左手的时候就就就拿左手来说吧，就是我要做的事情不只是导演而已，这样，所以就变成是我的权责范围需要很大。那有些人觉得团长就可以解决这件事情，但其实没有，团长并没有办法管到。呃，原则上来说，团长并没有办法管管到艺术创作。原则上来说，我年轻的时候啦，我是这样觉得啦。后来发现我这个人太屌屌的，就是我太耿直了，就我太容易被这些称谓困住了。这样，后来大家也很乐于叫我老板，这样叫我老板就是好像什么我都可以决定一样。但后来我就发现，应该说你们有没有发现这这个？事情的真相是什么？就是谁是付钱的那个人，谁就说了算。这样，这这是我在将近四十岁的时候，在剧场打混多年学会的一个道理啊，分享给大家。就是谁付钱，谁就说了算，对不对？我们可以举很多不同的例子啊。哎、欸，比如说各种基金会有没有故宫量文教基金会，对不对？你觉得是谁说了算？是艺术总监说了算，还是老板说了算？不一定啊，这个我也不清楚。这样、啊，我只是。提供一个思考，趋势教育文化基金会对不对？谁说了算？嗯，是老板说了算，还是艺术总监说了算？不知道。那这件事情本来就是一直会在一个拉扯的过程中，那中间就会出现，比如说我们有艺术总监这个名词，对不对？那就出现了另外一个东西，就是我刚刚讲的出演者、演出者这件事情。就比如说公部门，比如说国光剧团，国光剧团就是。就没有出钱，谁说了算了。当然有啦，他还是背后有一些方向的问题啊。但是他也是在某个节目没办法管到这么细嘛。就比如说传统艺术中心主任不会管到红龙套要，就是他的龙套到底要八个还是六个嘛，不会嘛，对不对？他会有各司的人去处理这件事情，所以就会有个人叫做艺术总监来管这件事情。然后比如说像学校，比如说像呃台湾台台湾金昆剧团吧，现在讲像金昆剧团，金昆剧团就会，比如说挂就会挂。呃，演出者像我以前就看不懂，我们学校演出的时候，演出者都是，比如说我那个时候的校长是假设是柯基良校长吧，他就演出者柯基良。然后我心想，我小时候我就想，校长没演啊，他甚至没来看呢、欸，他为什么他是演出者？我不明白啊。这样，但这个词也不知道是哪来的，因为你现在上网查也不会有这个，我不知道这个东西是哪来。他会有一个演出者啦，然后有个制作人，好，制作人通常都是嗯、呃、系主任吧。所以演出者就会是校长，然后制作人就会是系主任，然后系主任完了下面才会是什么导演，呃，主牌，他才会开始进入艺术的环节。这样，那到底这些这么多这么多名字放在上面，跟我们有什么关系？我能不能不放呢？其实对观众来说，其实完全可以不放。除了角色演什么之外，你不知道这件事情比较困扰之外，那其实制作人是谁？说实话，其实真的不太对你来说，真的不太重要，因为我们台湾没有一个体制是王金牌制作人制作的戏一定好看，没有这种制作人，然后也没有金牌艺术总监啊，有啦，艺术总监可能有，但是这艺术总监通常是随团艺术总监，他不会去别团当艺术总监，呃，有呃可能也有机会，但不太可能。就是原则上，艺术总监会决定这个戏的好，的成败是这样。然后呃，原则上。艺术总是不会乱跑啊，所以我通常不会为了制作人去看戏嘛，我也不会为了说，甚至连为了单位去都啊，有啦。有可能，有可能，就比如说，但是单位也是，你看我自己想了半天，单位也就是里面你知道有哪些人嘛？你觉得跟那些人去看戏嘛？就但是他最终根据的还是演员是谁啊，或者是导演是谁，或者是编剧是谁，或者是这个这个。IP 你感不感兴趣？比如说故事工厂，跟你可能没感，你可能对故事工厂一点也没兴趣。但哎、欸，我对我们与恶的距离这个连续剧很有感觉啊，所以有个舞台剧做嘞、欸，你就去看了，对不对？所以它原则上这些东西一定要写的这些东西呢，就是我们得写，但你们一点也不需要他们知道他们是谁，尤其是在大型制作里面这样。那我先跟大家讲一下，我要拿这个少年，刚刚已经讲过了，对不对？出钱的啦。哦，顺序是出钱放最前面啊，然后呃，最比较影响就是负成败最多的放最前面了、啊，然后然后剧场的设就是刚刚讲的是制作面的嘛，然后剧场的呃设计类就是艺术群这部分，它其实是有阶级。对我这样讲可能会有些人不太爽，但概论上来说，它是有阶级的。就是原则上，我导演不会因为音响执行觉得。怎么样？所以我们要改戏，不太可能嘛？不太可能说音响之音，就是说，哎、欸，你们这里讲话太大声了，我这里回音太大，所以麻烦你们通通都讲话小声一点，小很多。我们改成用耳语讲话，不可能，对不对？因为它有一个，它有一个在艺术创作的这个 team 里面，它有一个呃，谁决定比较多的成败这件事情的的一个阶级在。虽然我们不说，但是它会有一个阶级在。然后还有一些基本的逻辑。就比如说谁要服务谁，谁要服务谁，谁要服务谁，然后所以我们才需要这么多会协调，把大家的所有的设计都放到一个平面上面来处理，这样，然后那个通常处理那个人就是导演或制作人或谁这样，但这有例外，因为我学生问过我，我学生有有一就是我以前的学生就问我说。哪个设计跟哪个设计要听谁的？导演跟谁遇见冲突要听谁？这样他们很喜欢小孩子，就很喜欢问你要听谁，我要听谁这种问题。这原上显现了人类还是依然是一种不是你吃就是人吃人的一种本能，好吧？所以呢，他们通常就会问到需要问到我这个问题啊，我就要回答他们这样。然后啊，我就我就回答了之后，我就说，但这有个蛋叔，啊什么蛋叔？就是在所有的名单里面，谁的影响力最大，谁就会放最前面。所以他是。他是跟阶级是不一定有关的，什么意思呢？比如说老王再老的，老王就会告诉我是 Peter Brook、er、还是 Robert Wilson， 应该是 Robert Wilson 嘛啊，总之就是一个灯光大师，呃，就是一个剧场大师，他是以灯光为他主要的呃成为大师的一个美才，所以灯光设计就会放在很前面，对不对？但你不太可能会把灯光放设计放在很前面，所以你会怎么办？你只会把它，你只会把它变成艺术总监，你懂我意思吗？就是或者是艺术指导。就是你会取一些似是而非的名字，就是呃，艺术指导、艺术总监之类的，或者是排练指导，或者是各种顾问，有没有？诸如此类。但基本上那些事情，不是应该说不是意义上的，呃，你常听过的那些，你一想就知道是什么职称的那些人的名字的时候，那原则上，要么他有出钱，要么他挂名，要么他负责票房，要么他。这个这 IP 是他的，要么就是诸如此类，所以我就觉得很奇妙。我人生是一个非常非黑即白的家伙，就是我是一个非黑即白的家伙，就是我很极端，我要么就这样，要么就那样。我的性格就是这么的耿直，就是要么就这样，要么就那样。我很二元，就是小小时候学武生的结果就是会这样，就是你看要怪到武生去嘛，就是你很容易他是坏人，你就去救他杀他，就是去报仇，也就是大概就是这样。然后呢，长大之后偏偏学了一个没有答案的工作，叫做导演。这样，但后来发现其实也没有没有答案，只是他答案不是我们想象的那样。那我今天就要跟大家分享一下这到底是怎么回事。但是因为凭空讲大家有点难想象，所以呢，我就要举例给大家听，好不好？举例给大家听。大家先记住我刚刚讲的那个原则，好吧？讲那个原则。那这本书是什么呢？这本书是《临界少年侦查组》，打怪就是要组队啊！二啊、哦，就是第二集第二届的临界少年侦查组组的鸽少年鸽子培育展演计划的热血青春志。那认识我比较长的朋友都知道，我去高雄做了三年，导了三届的临界少年侦查组，然后这是一个传奇的故事，有空再再跟他讲啊。然后。呃，这三年的临界少年侦查组的工作，我言犹就是那个时候我要不要下去接的时候，那句话还言犹在耳，就是当时身边的那位伙伴就告诉我说，我觉得你要去。然后我说为什么？他说，因为我觉得你去，我知道好像这事情有点大，但是我觉得你要去，因为你去好像就可以改变些什么这样。言犹在耳，然后我就去了，就果然一年才接了一届，过不过半年，我的人生就有一个超级大的改变。一一直到我做完这组，做完这三出戏，这样，所以，呃，也是蛮特别的啦，哈。好，没关系，灵界少年，你看老王在，老王就会跟我有这个。欢乐的互动，但老王不在，大家就只能听我自言自语。谁叫你们都不留言说没有老王，你们要不要听？如果你们说没有老王，我们不听的话，我可能就不录了嘛，是不是？我就只对不对啊？大概这样。好，现在翻到了这个最后，为什么要翻最后呢？因为我是内行人，内行人都会翻最后，制作总表就会在最后面。然后我们看哦，这个制作总表很有意思、啊，它是分左边跟右边，左边是所有的行政类别，右边所有的艺术创作类别。哎呦，不错哦，好看一下。高雄春天艺术节哥还是。系列二零一八啊，少年鸽子培育展演计划，它是三个单位共制。我当初想要不要下去，就是因为它是三个单位共制。然后，首先第一行字叫做高雄市政府文化局财团法人高雄市爱乐文化艺术基金会局长董事长尹立，有没有？好，所以你就知道这个是头，对不对？然后下面呢，我先不讲，好，我讲第二个出体字，第二个第二个单位的出体字叫魏武营国家艺术文化中心，然后艺术总监蒋文斌。就这样，没了。然后再来是台湾豫剧团团长，好，艺术总监科长啊、呃，培育计划展演执行啊，啪啪啪啪啪全写了啊，就是教师群大概有600个人吧，我看下没有600个人，我呃，这个是多少人？三乘以是是哎呦，八三十二，我三三十四，三三三十个人啊，这么多。然后你就可以看到有没有这里写了，你光从这个展演计划。你刚从这个刊物，你就可以看得出来，这是这本刊物是谁做的，对不对？看得出来吗？啊，看得出来同可以在下面留言，你们可以告诉我，你们可以留言给我，告诉我这是谁做的，好吧？选择题一，高雄市政府文化局财团法人高雄市爱乐文化艺术基金会；二，魏武营国家艺术文化中心；三，台湾豫剧团。啊，如果猜不到，的朋友们呢，可以倒带回去听一下，你们可以听一下。你们觉得应该是这本刊物是谁做的啊？你看这个你就知道，这就是这就是社会事啊，好不好？一看就知道了啊。好,好，这就左边啦。那放在最上面当然就是出钱的跟出计划的嘛，就是做整件事情的。可是呢，跟我一直合作的人，有的就没有写在上面。比如说他整件事情一直在跟我协调啊，或是帮我做这做那啊的什么事呢，他就不会出现在这本里面。这样，那原因就是。有一些特殊的原因，但观众不知道啊，是不是？观众一点也不会知道，但我知道，好不好？然后再来呢，就是演出制作群，哈，第一个最上面是谁呢？是艺术指导，刚刚讲了没有？艺术指导是音导啊，音导在最上面。再来是音乐指导，是以前老师在第二行，对啊。接下来我就不念了，接下来再往下念就太多人都认识了啊，就不要念了。再来就是导演，就是我啦啊。再就是编剧啊，顺序是这样的：表导演、编剧。然后表演指导，哎，你有没有发现这个顺序的问题吗？艺术指导、音乐指导，哎，然后导演、编剧、表演指导，啊，然后再来才是音乐设计、舞台设计、音乐设计，嗯，这个要想一下啊。然后舞台设计、灯光设计、影像设计、服装设计、语韵指导，哎，指导怎么又跑到下面来了？指导不是应该都要在上面吗？啊，语韵指导、排练指导。然后这边都是指导完了，对不对？然后下面才是舞台监督，舞台监督下面是舞监助理，然后导演助理，然后协演乐师，然后再来就是舞台技术、灯光技术、音效师，基本上按上面的顺序做的啊。好，然后服装啊、整体造型啊、执行、执行、字幕执行、美术设计，哎，美术设计被放到最很下面，就是舞台灯光、音效都执行完了，然后字幕都执行完了，然后才有个美术设计，好吧？平面摄影、影像记录、录影工程，好。这个就是顺序啊，所以大家有从里面听出什么端倪来吗？频频都是指导，为什么为什么这个隔了这么远呢？哎，很多人可能觉得这东西没有什么。按我一开始前十五分钟讲的那个逻辑，叫涉入越深的，需要负越多责任的名字会在越上面，或者是德高望重的名字就要越上面，我们就会给他一些你知道的。然后呢，接下来就是按就像水浒英雄排座次一样，大家往上排。然后摄入越低越低越低的就会在很下面，比如说我们最下面是谁？录影工程，对不对？就来录影的，基本上他整件事都没什么跟他有关，他只需要来录影就好。然后呢，他还是一个创意有限公司，基本上连个名字都没有。那倒数第二是谁呢？是影像记录老地方，诶、欸，老地方好朋友啦，合作三年了。老地方影像工作室也是个工作室，基本上也没有人名，这样他也不在乎他的名字在不在上面，他有工作室的名字在上面，下次记得找他就好。再来是平面摄影，原上平面摄影就是拍拍剧照啊什么的哈。然后倒过来就是在是美术设计，基本上可能就是这本。原上美术设计到了这里，基本上就跟演出没有关了。但是他如果被放到很上面的话，他如果在舞台或灯光、服装的。附近的时候，哦，那它的摄入范围就会很广很广，这样就不会是现在这个倒数第几行字幕执行啊，字幕执行,、哦、行也蛮下面这样，但是放这一切都是字幕，有没有？所以字幕可以决定前面跳很快，到了字幕执行的时候把字变大呵呵，只要导演没发现，他就可以这么做，是不是？好，字幕执行，然后再来就是影像执行啊，然后。都是执行，所有的执行就是 c r e 就是我们听说的古 c r e 这样，就是呃技术人员这样。那上面又有一个舞台技术、灯光技术、音效技术是什么意思呢？它这里其实写的是指导，就是所谓的 TDME 跟 PA、哦。好，大家没听过这词没关系，但原则上它就是之后我会在博王导演的频道详细教大家这些事情。如果你有想要成为导演的话。或者是你想要对这个生态更加了解的话，欢迎就是留言给我，我会再去开个新频道的，好吧？其实我频道已经开好了，是没有人订阅而已，欢迎大家搜寻我的名字，你可以成为我的第一个订阅者，这样。<笑>好哦，然后订阅完记得要留言哦，我才知道是谁，看看是不是我的爸爸妈妈还是我的铁粉，这样。好，舞台技术指导、灯光技术指导、音效技术指导，原上是这样，就是他们还有个指导了，但是又打上指导，大家又更 c o n f u s e 所以。谁会？你们到底谁看戏会看到这最后一页？你们告诉我好吧。你们如果有人，你们听完之后觉得说啊，我会看最后一页，然后告诉我。但是招贤除了你之外啊，你都会从最后一页，从业人员就会去后面反觉得哎、欸，这设计不错，然后看看是谁，然后就偷偷联络他这样。这个是我个人的小配博啊。当我觉得这设计不错的时候，我就去翻最后一页，然后找他们来合作这样。好，然后然后你看哦，舞台监督已降是一堆执行，对不对？然后舞间下面的助理。跟导演助理为什么没放在一起？这东西其实会跟资历有关，就是都是助理类，照理说是同放在一起。可是呢，它其实是跟你导演助理还是助理导演有差。就是大家有我们以前年轻的时候还喜欢，诶、欸，不是年轻，就业内业界就会有一个讨论，就是你是助理导演还是导演助理？大家想说这差别在哪里？诶、欸，没有诶、欸，很多词都是我们后来发明，然后他就这么用了。因为后来同一批就是学弟妹们就。在这边工作完了之后，或者是在各个地方，大家就这么一传十，十传百，发现也蛮定义也蛮精准的，就大家就会这么用了。比如说，导演助理跟助理导演是什么？这以前我们大家搞不懂，但现在就是很好明白了。中文看一看，就认真想一想，中文就很好明白。所谓的导演助理，就是不太需要他要有也可以啦，就是不太需要获得太多创作上的技能，他就是导演的助理，比如说帮导演端茶倒水、买午餐啊。帮导演寄走位图啊，帮导演印剧本啊，帮导演开车啊，帮导演。但其实我回想一下，根本没这回事。对，根本我的导演助理从来没有帮我做这件事情，因为我都期望我的导演助理可以成为导演。殊不知，也许他只是想成为导演助理而已，我都误会他们了。这样，然后还有一种叫助理导演，原则上它就是一个副导演的概念，所以只是听起来就是比较小，因为助理导演嘛，听起来好像比较小。但后来就会直接叫副导演，或者是就多了一个总导演，然后其他就是导演嘛。但是这个名字也没规定要怎么弄，我们又没有个学会或是个技术协会规定这些事情要怎么弄，因为技术协会只管技术啊，对不对？他们又不管其他的事情，他们都不管这个剧团这个圈子其他乱象，对不对？他们只管他们自己。设计配有没有够高？有没有劳健保？移动有没有时段？对不对？有没有包车包住？有没有不小心睡通铺？这样，这就是他们在乎的事情。但没有人创作者协会也不在乎，就是这些纠纷之类的，就是其这些人到底应该怎么安排为就是获得应有的尊重，没人在乎。哎呀，老公不在我就变好腹黑啊！所以助理导演原上就是导演的一种，那导演助理的原理上就是助理，但导演助理通常不太，反正我遇过导演助理。没有当助理的，我都没有人认我的人生没有认真有助可能有了年轻的时候有，老了之后就不太习惯有助理，因为我不太需要人家帮我画走位图什么，就是演员自己记嘛，记什么画什么走位图呢，对不对？现在科技这么进步，画什么走位图啊，直接就是录起来给设计看就好了嘛，是不是？因为通常是设计需要看牌这样，然后再来就是各种设计啦，我们这个戏里面有音乐设计、舞台设计、灯光设计、音响设计，哎，没有没有没有没有音响，影像设计跟服装设计。好，然后有三种呃五种指导，艺术指导、音乐指导、表演指导、语音指导、排练指导，这样。那原则上呢，这几个设计是有是有阶层的。对我来说，就是那个阶层取决于，呃，谁要先出图配合谁，要先配合谁，懂我意思吗？就是就是谁要先。谁跟谁有关，谁跟谁有关就对。比如说音乐设计，我先讲音乐设计啊。音乐设计这这里写的词，基本上我觉得是它后面有括号啊，但是这个音乐设计有点草率，它不应该叫音乐设计。对，它应该叫没错，后面的括号才对，就是边腔跟编曲还有配器。在传统戏曲的逻辑里面呢，就是会有边腔、编曲跟配器。譬如说像我们最后五秒就是没有边腔，有没有？徐家明没有边腔，对不对？他就是。但是他平常他的工作是边腔了，但许家明没有边腔，好吧？那呃，蔡香、蔡志香就是我们这次合作的管乐的编曲，他就是编曲跟配器，因为他选择拿五样管弦乐嘛，对不对？那就是配器。那照理说，比如说像音乐指导，拿我们团来说的话，那就是有一个人要去整合无常音乐跟呃这个叫做是音乐，因为这次的音效是我自己做，然后再加上没有。编没有编腔的许佳明，以及片编曲的蔡香。然后应该有有一个人把这整件事情整合起来。那如果以前老师就是像这里是以前老师嘛，音乐指导就原上做就是这件事情。我们的戏没有，那谁要做？就是我嘛，对不对？就是导演决定这件事情，原则上是这样啊。然后所以编腔呢，音乐呢，只要不是音乐剧的范畴，它是跟别人比较。没什么有关的，而且他很早期就要进了，所以你会想说，为什么音乐设计的费用会比较高？因为他写的东西，他他是独立进行音乐创作，而且他要录音啊，搞不好要录音、要配唱、要交唱，他要做的工作非常多嘛，所以在戏曲里面，他就被放到非常的上面。那哪怕是音乐剧，像建奇老师也会被放在很上面啊，就是导演下面可能就是他，为什么？因为涉入越深，需要负责的成败越多，他的名爵在越上面，或者是他是德高望重的人，我们要把它放上面。这样，这个是音乐设计，再來就是舞台跟灯光设计。舞台灯光设计是最容易還，还还有服装，也就是说美学设计啊。以前还没有影像，原上就是美学。我们在台一大的时候看过演实验剧展，然后晚上呢就是排练排一排，结果舞台设计跟灯光设计打起来。为什么打起来？因为在装台，然后。一个沙发吧，舞台设计决定把沙发从红的改成呃，从蓝的改成红的，就灯光设计就翻脸了。那灯都挂完了，设置都放完了，就是设置就是一个让呃让聚光灯出现会有不同颜色的。以前啊，就是聚光灯出现会有不同颜色的效果的一种设置，它都放完色片了，设置都放完了，然后它下面突然换了崩了一个红色的沙发，就两个人打起来了，两个人想说。你换沙发为什么没跟我讲？我要调灯，你们来不及、啊，我要批他。后来两个人就不去调灯，就在那边打架，这样到了现在就没这个问题了。现在用电脑灯，或是用 LED 灯，对不对？随时都可以换颜色，大家就哦，换颜色，换换换。所以剧场越来越少争端呢，然后越来越亲民呢，其实某种程度跟科技进步是非常有关系的。这样，然后我还记得他们在打架的时候，旁边有一个服装设计默默拿着他红色的衣服說，说我我我我。我我我那我可以说些什么吗？<笑>对，因为蓝色沙发改成红色沙发嘛，灯光是改了没错，但那个原本没有用红，他就如果穿那个红色大衣，不就跟沙发颜色就撞了吗？所以这还是设计会议重要的地方，就是大家都要先瞧好，然后在导演的概念之下，整体美学统一的范畴之下呢，去把戏演，不然进剧场就会打架。这样好，所以服化道、服装、化妆、道具是一类的，然后呃，灯光、舞台、影像。服装又是一类的，那但是有点不好说啦，看那个戏的摄入方向嘛，我一样要讲。我学了一个最多弹出的一个门工工艺，工艺没错就是工艺，就是每个设计的放状况不一样，然后要想办法整合他们，所以他们原则上是不分上下的。就是对我来说啦，可能你要放最上面是舞台最上面，然后灯光，然后服装，然后。影像对的，这顺序是没错的。舞台确实比较前期就要先做，因为没有舞台，我没有办法排练嘛，对不对？好，但我蛮常在没有舞台的状况之下排练的，就是嗯，对，好不说了哈。但我觉得没什么，就是导演就是要负责整理这些事情，不然以我这个年轻这么年轻的名字，怎么可以挂在这么上面呢？对，我的我在别我在两个艺术指导最上面，这样就是导演好。大概就是这样，这个就是英雄牌座是导演放最上面。那你就更别说我们看一下我们自己的吧，看一下自己的，自己的就是像我的就是作手编剧导演，其实我就是编导演，然后我还主演，我就会放在第一个，因为我负责嘛，对不对？然后第二个呢，是我们会有戏剧构作傅育慧老师，然后他会被放在我们的第二个，然后再来是总手王成华。好，大家有看出这里的端倪嘛，就是涉入越深嘛，就像玄和医生馆这个就是涉入越深，就是我嘛，然后再来就是协助我创作的呃傅大姐德高望望重嘛，对不对？所以他就会被放在第二个位置，然后再来就是老王，老王就是他会以制作的身份先出现在众手，对不对？然后再來是关关舞间，然后是阿丁，然后是再来是品文直至那个时候品文，然后这里就是舞台设计，好，然后音乐设计，然后灯光设计。那音乐设计后来我们已经写的比较细，因为随着我们与就是音乐的内容的改变，就会有编腔、编曲、原创音乐，或者是作词人什么的，就是根据创作的内容不同，然后就会有不同的排序啊，啊，但大家基本上也不太在乎这些事情，就是。只要工作愉快，是不会有人在乎谁的字体比较大，谁的字体比较小。然后再来就是服装设计、法装造型、平面，再来就哦台语指导、课语指导。你看，像我们的指导就放到比较后面，原则上只要单向的指导，就不是那种空泛很大的指导的名字，都会放到比较后面。就比如说台语、课语，它就是一个非常单纯的事情了。可是如果是艺术指导，那它就会在很上面啊，大概就是这样。好。那这些人分别要做些什么工作呢？现在讲有点太复杂，哎、欸，但是毕竟我们是个 p a r k a s t 嘛，就是一个陪伴大家说话，以白噪音的姿态陪伴大家说话的一个频道。<笑>我自己是这样觉得的。我们的卖点就是我跟老王，但老王实在是不在，所以没办法，我只好自己自言自语。你们又不留言，我已经再重新再讲一次，你们又不留言，像你们喜不喜欢这样？但不留言大概就是喜欢吧，我就当你们都接收喽，啾咪。那要讲最近一件事，我讲完这个顺序之后呢，好，我就要讲最近一件事情。所以这件事情就是就是黑特这样，但那个黑特上其实跟我也没关，反正也不是在黑我这样。那黑特就讲了，大概就讨论一件事情，就是讨论一个编剧跟一个导演的事情。然后事情这这那篇跟我没关因为不是在骂我，是在骂编剧，所以就略过了。然后下一篇呢是在讲哦，有一个人就写了，有一个人就写说，他说导演如果要改编剧的剧本，那要编剧干嘛？<笑>对不起，我笑出来，<笑>我就。想到一个脱口秀的段子，这个是我最近开车的时候都会听一个脱口秀的段子，就是杨笠，有一个人叫杨笠，在脱口秀大会啊，对岸的节目，然后 YouTube 上面有，他又讲了一个笑话，他一开始就出来说，哎，很多人都说我说我不是脱口秀，这样，他就说，你们为什么要这样说我？你说我的笑话不好笑也就算了，对不对？你为什么要说我说我不是脱口秀呢？那难道什么才是脱口秀？他就讲了另外一个演员，因为另外一个演员是以长得丑著称的。那他讲的是脱口秀吗？他偶尔就是拨两下头发，然后大家笑翻了就拍灯，对不对？那个就是脱口秀？还是呃，还是有个什么讲了一个唱歌，就是有个唱歌的那个就是脱口秀吗？他说我实在是搞不懂。但他另外一个评委就问了他说，他的脱口秀内容让他那个评委思考一件事，就是脱口秀一定要好笑吗？然后他就想说，对啊，脱口秀一定要好笑吗？这就跟幸福一定是两个人吗？结婚一定得两个人才能结婚吗？他就开始讲，他就讲了很多一定的东西的不一定，就是比如说开车一定要动吗？就是很哲学，就故意讲的很哲学这样。然后他就说，呃，谈恋爱一定要两个人吗？他就讲过这个，然后他就开始批评谈恋爱这件事情，因为他的人设就是没有谈过恋爱，没有恋爱可以谈，就对。然后就批评谈恋爱这件事情，他就认为谈恋爱应该是怎样怎样讲讲，他就讲了非常多的荒谬言论。讲完之后，他就说：“不过我讲了，他讲了，他说不过我讲了这么多，我根本没有谈过恋爱，但我就是要说，我就是懂为什么？就像有些人一辈子都没讲过脱口秀，但他就觉得他懂，<笑>大概就是那个意思啊。这个我看一下，可不可以附给影片链接给大家？好，大家可以看一下那个影片，增加一点订阅率也是蛮好笑这样我要讲的这件事情是什么呢？就是他那边贴文叫做是导演。如果要改编剧的剧本，那要编剧干嘛？然后冯伯弟啊，就是有一个 b i r d i e 就是一个著名的作词人、音乐导演吧，也是剧作家。对对对，是剧家。他好像是写那个，因为我我有押韵的剧作家吧。他就在下面留言，就说：“人家说，呃，导演如果还要改剧本的话，那要编剧干嘛？”然后冯伯就在下面下面写：“那要编剧干嘛？写剧本给导演改啊，不然呢？”这样，他说：“原则上改剧本。”冯伯弟就说：“原则上改剧本是件非常正常的事情。这种心态上存着一个字都不能改，完全不能改，那都是有问题的人。”这样。但是我觉得 Bertie 讲的有点太过分了。那不叫有问题的人，那叫做那叫做外行人。这样，只有外行人或学生才会觉得我的编我的剧本一个字都不能改，除非他是编导演。这样跟我一样，我就是左手编导演。以及我的国修老师，他就是编导演李国修。他以前最常排排戏的时候就说：“一字一金，一个字都不能改。你要去咀嚼我为什么要这样写，而不是改我的剧本。”那没办法，国修老师是编导演之外，他还是老板了、啊，对吧？我刚不是讲了这么多制作大表，不就告诉你谁说了算吗？出钱的说了算，老板说了算。所以国修老师说不能改，我们要接他的演出，就是一个字都不能改。这样，或者是我们改完了之后经过他同意，他觉得嗯不错。但他永远不会改他的剧本，他只会你的时候你是这样演，但别人的时候还是得照他的改。我觉得没有什么不好，因为他他因为他专业啊，国修老师对喜剧的掌握与拿捏非常专业啊。我也是他的学生，我跟他身上也学了非常多东西，所以我觉得他叫我不要改，我可以接受，而且我完全说得通。他这个东西是 work 的，我照他的做，我就会成功。那我根本不需要改，我只需要学就好就是这样。那好，所谓的导演的工作到底是什么？我小我以前有看过一部电影叫做《Moneyball》，我不知道你们有没有看过这部电影叫《Moneyball》，就是不诶、欸、魔球吧，好像是叫做布莱德比特演的，布莱德比特演的《Moneyball》，然后他就讲，好像是讲亚特兰大勇士队吧，是棒球吗？哎、欸、不，好像不是勇士，因为我不看这个东西，就是他好像是棒球，是棒球，但是是不是勇士队我忘记了，就是亚特兰大的一个一个一个球球队经理。他就根据数据，就是去找出所有中间的呃球员，就不是最顶尖的，也不是最差，就中间那个也不太是投，就是按数据去算他们的呃打击率，然后算他们的呃防守率的这些球员，然后这些球员通常都不太亮眼，也不太差的，所以他们不会被开掉，也不会红，就是他就把这些人通收集到同一个队，然后用比较便宜的金额去把他们网罗到一个队里面来，然后呢就组织了一支球队。后来这个传奇就是这支是。呃，大联盟史上出席就是出会费，就是所有的费用最便宜的一支球队达到最好的成绩，就然后第三名还是第几名吧？这样。然后，但是里面有一个桥段我很喜欢，有两个，一个两个桥段我很喜欢。第一个是他叫他新来那个助理去开除别人，他就说：“那我跟他说些什么？”他说：“没有说什么，就直接进去把他开除就好了。”他说：“不行吧，我总要跟他说些什么。”他说：“要不你试试啊。”这个我也蛮喜欢，就你去试试吧。他就一进去就跟那个球员说：“哎，你好，哎呀，你的球技表现很好啊，讲了，但对不起，我们还是要开除你。哇，球员直接翻脸，讲了半天，噼啪把他骂一顿，最后没完没了就跟他 argue， 没完没了的时候，布莱德彼德走出来，走进来就说：“你被开除了，这样我们不需要你了，再见。”然后就把那个人拉走，把门一关，这样。然后啊，他、啊、后续的事情谁会给你处理？他就走了，这样。然后他说：“你你你为什么要这样？”他说：“这就是这样啊，不然呢？难不成你还要安慰他吗？你就是事实上，你就是开除了他了，他就是离开了。你还要跟他讲什么吗？你讲什么他都不会比较好过，他都没有办法面对他下个月的账单，所以你不需要多讲了，这些是没有意义的。”这是我第一个觉得很精，就是喜欢的一个桥段。第二个桥段是什么呢？第二个桥段可能大家会觉得很莫名其妙，但我就是喜欢那个桥段，就是他每次只要把球员上场之后一开打。他就会收包包，从休息室离开。他不看球赛的，这样他不看任何比赛的分数，也不看任何球队的怎么样。那原因是什么？我已经忘记，好像是有自己有一个什么遗憾还是什么吧，但还是他怕产生感情注入之类，我忘了。但我为什么会觉得很喜欢这个桥段？就是因为我本来是演员嘛，我十岁开始就在演戏，这样，然后。我从演戏转到导演的这件事情的路上，三十岁的时候转到导演的路上这件事情，我就常会有这种感觉，就是我好辛苦，我好辛苦。然后等到他们一上台之后，成败就与我无关了。这样，如果跟我比较久的观众很，很就是我去哪里演戏，你们都认都在别的地方认识我，然后有看过我的戏？比如说去春河啊，或者是去去导。春美啊，或者岛林健少年啊，你们如果都有看过我的话，你们就会发现跟现在比起来，你们就会发现我开始不太上台谢幕。这样，我以前会上台谢幕，但我后来已经不太做这件事情。呃，原因是什么？我也忘了。就是我开始，我那个时候就是觉得，为什么要上台谢幕？就是他们也会邀请我上台谢幕啦。那我会觉得说，就是因为成败。虽然都跟我有关，就每一件事情都跟我有关，但实际呈现出来的时候，我只坐在观众席。我的工作就是坐在观众席，看着他们把戏演好。然后如果有下一场，我就会去把笔记整理好，然后告诉提醒他们下一场要做什么。然后我会告诉他们，如果比如说他们今天一个巡回场有三十演了半个，就是演了半年这样，然后他们上半场的节奏慢了，比原本速度慢了多少，我就会。跑去跟他们说，去中场的时候我就跟他们说，呃，今天节奏有点松哦，大家要去把它赶赶紧跟上，这样。那通常会发生在现代戏剧的作品里面，这样。然后或者是今天观众比较躁动，我在观众席听，我觉得诶、欸，今天观众比较躁动，因为笑点比较不准，我就会去后台告诉大家说。我会稳定他们，就比如说，或者是观众没有笑点没有笑，我觉得去后台跟他们说：“哎、欸，观众其实有笑，是因为回音的关系，你们可能比较听不到，但不要在乎观众的笑声，你们就演你们，按照节奏演你们自己就好。”就是，就是我的工作就是在下面盯场，然后我的工作我一定会在观众席盯场，然后我要看整体发生什么事。那到了最后一场的时候，就会好，有没有我都没有差了嘛？就是永远的，就是比如说演到最后一场的时候，就变成是，呃，你反正你开演了，我也。帮不了什么，中场一过我就帮不了任何忙了，我就会可能就会离开或者是什么之类，这样就会觉得自己跟自己没关。那所以那个时候会羡慕，就是因为呃大家都很想要感谢我，所以就会把我丢上台，然后让我去负一下这个责任，这样呵呵或者是接受一下大家的掌声。但是通常观众有些观众是不知道我是谁，就是哦，就是我以前也会有这种经验，就是哇这戏好好看，就上来一个老太羡慕我也不知道他是谁，或者来上来一个老先生羡慕我也不知道他是谁，上来一个。皮皮的年轻人羡慕我头发还没梳，我也不知道是谁，就是，就是观众很难对因为他产生连接，所以我后来就发现，导演其实是个服务业。什么是个服务业呢？我第一天上课，我很常在我第一天给我的新学生上课的时候说，我说老师要告诉你们，老师是一个多么厉害的导演哦，他们说多么厉害，我说老师以导演为生，这样我不用教课，我以导演为生，我在你们这边教学的。每一分钱我都没有拿出来花过，直到我做完了，我领一整笔出来。这样，我说你们知道为什么吗？他说为什么？因为我不缺这笔钱。这样，然后他们就不明白<笑>，他们还是不明白是什么意思。这样，我就说，因为在这个圈子里，要靠导演工作为生的人其实不太容易，因为每个团都会有自己的导演，然后每个创作者都会自己想要决定一切的事情，所以他就会当导演。这样，那你很少能遇到那种。业主会一直找你，比如说招贤就会一直找我，又要讲招贤，今天是第第六次这样，就是比如说，呃，封神宝宝会找我啊。最早其实我是帮封神宝宝导戏，我没有去总团导戏，因为我是因为招贤，我刚才就吃了一个火锅嘛，然后我把他的原本的导演骂了一顿嘛，不是骂了一顿，就原本导演闲了一下，然后又嫌他制作不行，又怎样怎样，他纯粹只是问我意见而已，我就闲了他半天。那个时候也不是年轻的时候就是这样，就是，呃。粉丝剧也不是粉丝剧，熟就有话直说了。然后朝贤就说：“那你嫌我这么多，你给我来倒、喔。<笑>」不然我都已经知道真相是这样了，你又不来倒，那怎么办？”我就说：“哦，好啦，有空啦。」这样。”然后那句话讲完之后，过了三年吧，我才去倒他的第一出《封神宝宝》的晴空小四郎，这样第一出。然后倒完之后就。反正效果蛮好的吧，大家蛮开心的。陈团长说，文化部来了五十个人来看这出戏，他说从来没有这么多人来看《风神宝宝》，关注《风神宝宝》到底发生什么事，因为他们想知道，摩羯座跟《风神宝宝》放在一起会长什么样子。这样我在《风神宝宝》里面长什么样子？结果不但票房挺好，然后口碑也蛮好。我们做了三部吧，两部还是三部？呃、啊，三部啦，因为第三部是。孙悟空叔叔带着封神宝宝游地府之类的吧，故意弄了一个很长的名字。然后这个构思还是怎么来的？就是招贤有一天打电话问我，说他在开车，他问我说：“哎，我想要一个新戏，来不及了，你要送案。”我说：“哦，那你要什么？”他说：“我不知道，我想要演孙悟空，但我不想演这是什么。”我说：“那就演游地府啊。”他说：“可是我又想要封神宝宝。”你们发现陈招贤有多么任性了吗？他就是会。把所有的他想要的事情就一个一个丢给我，然后我就要在开车的时候回他，就是哦，那就是那也可以嘛，那就是谁？那我又想讲死亡，我说那不就是牛魔王死掉了嘛？牛魔王死了，然后风神宝宝对不对？就是去地府，然后看他们把他救回来。我们就把《西游记》的故事，把孙悟空游地府这件事情。套在风神宝宝身上，然后孙悟空是再次游地府，诸如此类。就他说：“哎，好，好像不错。”就事隔半年，案子过了，我根本忘记我讲了什么。然后他就叫我要把这戏弄出来，这样，这就第三出戏。啊，那出戏我也蛮喜欢的，因为那本来是我要写一个写一个跟动物有关的剧本，然后那个剧本就留给，就等于那个概念就变成现在这样，然后就给招贤了。这样，然后演着演着，后来就因为他要接总团啊，所以我就去。帮总，他就说：“哎、欸，那你帮我。”我都会问他说：“这东西这件事情是谁决定的？”他就说：“是我。”我就会去帮他做。然后我通常到了演出那天，我才知道，哼，是总团的、喔，或者是宣传了，没有到演出太夸张了。宣传出来记者会的时候才知道，哎、欸，是总团的哦、喔喔，是青年军的、喔，我都搞不清楚。这样，反正我只认他叫我去。我就会去帮他忙，这样。然后我们两个合作也蛮愉快的，主要是因为他会一直夸奖我，让我觉得非常开心。这样，他就会在我在他没辙的时候，我都会帮他想出一些招，他就觉得他好棒，很开心，然后他非常由衷的，然后我觉得非常爽，这样。然后我就愿意帮他。可恶，是不是中计了？好，好像中计了。老王在的时候的好处就是，老王会拦着我讲那么远，这样。那我自己给人讲就会变，当我开启我的话匣子之后，我就开始没完没了,了。总之就是这样。好啦，所以呢，刚讲那么多，就是原则上导演在最开始。有我做导演，在最开始的时候，我就会要把整件事情想好，所以我都会问他们的预算有多少。我就要问你，这规格要做到多少？你的目的是什么？就是我认为有一个很重要的原因，就是有一个很重要的观念，就是我作为一个导演去别人家帮人家导戏，我是一个服务业，我要帮大家把事情完成，这样。所以这就呃，这就是为什么我很像很喜欢《Moneyball》那个桥段，就是因为这整件事跟我没有关，我只是去帮人家完成梦想的。帮人家把戏传好，然后前一天我还去人家送案找我去当导演，我就必须要去剪报。然后去剪报的时候，他们就问了我一些问题，然后后来就讲了一个，就说有没有？哎、欸，不，光那你就找到你了，你是实你这么实验对不对？那所以这个戏既然是古测戏，你要实验嘛？我就讲了一个三本药师的故事，就是三本药师说他不会把和服啊什么的元素带去他的巴黎国际时尚周上面，为什么？因为他就得要带土特产出去，但。他就不用自己的元素了，没有，因为这个文化给他的影响渗透在他的身体里面，他不管怎么做都会有那个影子。我就讲了这故事，哎，这故事讲得很好吧？我要讲的就是，我不想实验，我总会在实验的时候出现，就像我最近排一出戏。我看了还是有些段落，我觉得蛮实验，但你看不看得出来而已啊，因为你必须要懂戏曲，你才知道我在搞什么，对不对？啊，你不懂，你就只能看一些可能我穿了现代服装，就觉得哦好实验啊、哦。可能我换了不同乐器，哇好实验啊、哦。这样可能我把 A 跟 B 语言放在一起，哇好实验啊、哦。那些表象的实验是你不懂戏曲的人，你才会觉得说哦是实验。但如果你懂的话，你就会发现我在很多细节都已经在做这件事情。就后评审再给我来一句，那评审还是台湾大学。的老师不知道是老师还是什么，我不确定啊。反正我跟他长年以来都不太对盘，也没有不对盘，就是他总是喜欢这样讲话講我，讲我也觉得蛮烦的。他就讲了一个说啊，所以你就是没想嘛，<笑>我就说。我怎么会没想？我是帮人家的团做戏，我好，我有个原则，就是我好意思在别人家的团里面做我要做的事情吗？当然是他们团要做什么，我就会帮他们做什么嘛，因为我是拿钱办事的嘛，是不是？因为这是我的工作，我去帮别人实现梦想，不是在别人家实现我的梦想，这才是重点啊！我再爱实验，我好意思去叫孙老师？就是穿紧身衣，然后扮女装，然后哎算了算了，我再讲就好像他有做过这件事，但是不是我是导演的，啊，不讲不讲。总之就是我不会叫别人去做他不想做的事情，因为不是伯友做的事，但在伯友做，我就会做我想做的事情，大概就是这样。然后哦，对我还欠大家一集关于评审的荒谬问题，就是的回复。但是老王回来再讲，因为那个如果我一个人讲的话会变得很像骂人，所以老王跟我一起讲，就会好多了。后来我就回家之后在，在我就是一个我后来回家之后我就想，我想说不对啊，哦，我回家之后我看了一部 Netflix 的影片了、啊，看了一半就是写什么叫做倒数时刻，是那个刚呃蜘蛛人上一代蜘蛛人的惊奇蜘蛛人的男主角演的，然后他就演一个音乐剧的剧作家，然后他就其中一幕就是他去甄选，他就唱了他的 demo， 然后现场评价他的人是谁？是音乐剧的剧作家，你懂我意思吗？就是。我就突然意识到一件事，对啊，他是他要成为百老汇的音乐剧作家，所以甄选他的节目的人是百老汇的音乐剧作家，对吧？我就在想说，说我才是有制作经验的人，我才是做戏的人，我才是知道要怎么实验的人，跟我真正有去做实验，而不是看别人实验然后觉得他是在实验还是不是在实验的那个人。可是为什么是他们来审我的案子呢？他们又不会做这件事情，他们怎么可以审我这件事情？这实在是我想通这件事情，我觉得这圈太荒谬了吧？就是他们可能有学历，他们可能研究戏曲，但是他们并没有真正做过戏啊，对吧？在座就后来在场就有一位是曾经做过戏的其他的评审，他的呃意见就非常的中肯，我也跟他有个他都是意见非常棒，我就跟他有一些很好的对谈。但他曾经不是这样，自从做过戏之后就好多了。然后发现，对嘛？因为你做过戏之后。你就会发现，你去别团做事，有些时候不是你能决定的、啊。我只是来简报，是因为我表达我的诚意，所以团队要我来，我来。但你怎么会问我说这些细节是什么？你知道，如果案子没过，我这些前期的工作我是没有费用的嘛？就是我都是赞助送人家的嘛。所以，如果你看到这么多团都喜欢找我，你要知道，因为我做了很多白宫啊，我做了很多白宫，然后我愿意为他们解决问题，我愿意跟他们交朋友，我愿意让他们的戏变得更好看，这是我对这个圈子的贡献，而不是坐在那里告诉你说，那你就是没怎样怎样。关于评审的问题，我之后会再做一题跟大家讲解。我们还是讲回编剧啊，今天就快讲一个小时。所以讲到编剧，讲到那个一点，冯波地讲的那个编剧一点都不能改。我就要讲一件事情，然后又加上我最近听到，你知道大家有那个。我们演戏曲梦工厂，我都说是伯乐做梦工厂嘛，因为伯乐做四个戏，他就演了三个嘛，除了布加不带戏跟他美观之外，反正他就演了我们海鸥，还有一个什么之类，就演了三个。然后他就會遇到各种不同的导演，然后我就会听到一些事情。你们都不知道我的爪牙都在四处四处，也不是这样讲啦，就是总之就是这样。然后呢，就会遇到我为什么当初很想做不忘导演那个频道，我还没有做，但我很想做，原因就是因为。最早的是今年要做戏曲工作坊、戏曲导演工作坊，然后面向的观众是呃做导演会去导戏曲的导演们。这样，因为大家可能都忽略一件事情，就是这传统戏曲不需要导演，他只需要主牌就好了，跟一跟老师就好了。然后，可是如果你要实验，你要干嘛？你需要导戏曲的话，你就需要一个，你就需要你的导演是懂戏曲的，至少要懂一点戏曲，不然就让这个圈子的人非常的困扰。然后我昨天就想，我昨天就听了一些排练的内容，我就讲很想讲一句话，我就想讲说，戏曲是一门专业的领域与与技术。如果你只是个导演，你你可能要去学习一下，或者是尊重一下戏曲是一门专业的技术。如果你只是一个学者，你可能要去。理解一下，你理你理解的专业跟实际上操作的专业不是同一件事情。也就是说，你博士就一定能写出好看的戏吗？博士就一定能写出观众看了都会喜欢、笑点一定中的戏吗？博士就一定有办法在多少钱之内做完一出戏吗？没有办法嘛，对不对？但他们通常会当评审，或者是他们通常会决定这个东西是好看还是不好看，哼，也是蛮荒谬好，讲回编剧，戏曲编剧也是一个非常专业的一个，首先。你要会合则押韵吧，你要写唱，你一定要会写唱，不然你就要找个作词人。那如果你不找作词人，你就必须会押韵。你要写什么语言，就必须会什么语言的韵，所以你必须要押韵。再来呢，戏曲原上它就跟音乐剧没什么两样，它该情节推动的时候，它就是要唱。有些事情它不会用画面表达，它就是会用唱，这是第二件事情。第三件事情呢，戏曲是有规律的。就是假设我要换场，你不能写一个人从第三场到第四场中间只有一个灯暗在灯亮，然后他就要换完一套衣服，当然可以，但是你要让他换完全不同一个角色，观众会 confuse 的是一二，是我也来不及啊，你至少中间要给我一些转场的事事件吧，或者是转场的唱吧，或者是任何事情吧，诸如此类的，然后或者是戏曲的三角形不能多于，呃，不需要多于对白，因为。就戏曲就是这样啊，我们讲话就是有神节格嘛。你给我这么多三角形，你的三角形是你想象的三角形，但它跟戏曲规律，比如说你想象它牵了一条马出来，难道我就要写一只牵一只马出来吗？我不是骑一个马就好了吗？你想象山谷摔下山谷，马失前提，我就要挖个坑给你吗？我们虚戏曲是一个虚拟化的表演艺术，所以它很多东西是可以用虚拟化，前人都已经有虚拟化的方式做掉，但。如果你不懂戏曲，如果你不够专业，你根本就不明白那个东西是什么东西，所以你就会写了一堆空泛无意义的东西。然后其实我只要一个连台可能就解决了，或者是只要一个什么就解决了这样。那当然，任何剧本都有办法一字不动的不改然后也，我我要讲的是，任何剧本都有办法，真的，即便是我最近看到一个很糟糕的剧本也有办法，所以我不是没有办法导，条件是第一时间。我要有多少时间可以做这件事情？第二，预算，我要有多少钱可以做这件事情？第三，预算就包括场地，就已经告诉你这个场地，比如说有个地方，就你在委托创作的时候，你就已经知道这个场地没有投影，你就写了一堆影像，请问你知道投在哪里？字幕上面吗？我在字幕上面投一个特效飞来飞去，那不是闹、no、吗？那看起来能看吗？好吧？我可以用人做，但是我要有钱啊，对不对？我可以把你说的动画变成三十个五行做掉，可不可以？可以，但我要有时间啊，我要有钱啊，我要有足够的大的舞台啊，我有办法做，但是预算不是我决定的。今天如果是我决定的，呃，我也不会这么做啦。对，但是我会这么，就是就是意思就是说，所有剧本都可以办法一字不动改。那前十五分钟讲的那个就是谁的名字在最上面，它是有原因的嘛？就是谁负全责，谁付钱。谁涉入最深，谁的命就在最上面，因为最终观众坐下来，他不会管你中间发生了什么事，他只管你这戏好不好看。而作为一个委托创作者，就是要帮业主、甲方把戏完成。这样讲了这么多，好像也没讲到什么重点。总之呢，我要讲的就是。剧场是一个集体创作的地方。简单讲，人家说，哎、欸，那篇黑特叫做导演为什么要改剧本这件事情，我就要想，也反正也不是在讲我，我就要讲的就是导演，你没学过导演，所以你不知道导演的主要功能是什么。导演的主要功能叫做二度创作。那照你这么说，莎士比亚那样演，我就要讲英文了，是不是？你翻成中文之后，我就要一字不改，是这样吗？没有啊，导那干嘛要导演就？那干嘛还需要导演？编剧去导戏就好啊，编剧去当导演，然后找一个。哎、欸，排练指导不就完了吗？那通听你的、啊，那去画一休哎，那个不知道该怎么办，还是排练指导的事，反正也不是你的事啊，对不对？或者也不是导演的事情啊。但既然有导演，他就是进行一个恶度创作的工作，哎、欸，他必须要协调全部的事情。那我个人认为我的工作做得还不错，就是因为我除了协调这件事情，我还帮大家省钱，我还帮大家不要花了太多没有意义的钱，比如说花三十万去做一个偶，或者是或者是花了六十万做一个投影。然后再花三十万买一个公仔，我都不知道那个钱是，就是我我觉得很多设计是很无良的。对我来说，就在圈子里面，啊、当然我这样也会树立很多敌人了、啊，不过也没差、啊，反正我有蛋卷卖嘛，对不对？如果大家看到这篇影片的话，我把蛋卷的连结附在下面，欢迎大家，但是不要太晚写哈、啊，就是今限一天就好了，没写完就我就要去订货了，这样。然后快四十岁的时候，我以前都不太有一个阶段，我不太爱讲这些事情，是因为我觉得。呃，我，呃，就是也不是人情留一线，就是我觉得啊，与人为善嘛，你也不需要理他这样。可是后来发现，我四十岁嘞，我的朋友，我我看着我的朋友们，老王的头发都已经白到不像话，我终于一天会走的，啊，对不对？那我走的时候，大家参加告别式，我生就是惹我生气的这些人，也不会来参加告别式啊。然后我也没办法报复他，我只能把我自己活健康一点，靠他走，但我也不会去他告别式。那干嘛呢？所以就既然如此，就反正就看看会怎么样嘛。我就把我想说的事情，然后跟这个业界里面的一些美港，然后分享给关心我的朋友们，跟关心博客做的朋友们，这样。所以我才说我想要弄一个，我已经弄了一个不忘导演的频道了。我想要去做这件事情，就是讲比较多有关，真的是剧场工作上了，如何从外行看热闹，内行看门道，变成内行。这样如何从内行看门道？然后也因为网络的散播，可以把一些比较正确的观念吧。起码因为你去搜，你搜不到。我现在去搜，我根本在 YouTube 搜不到任何跟剧场导演有关的知识。这样，然后既然我有这门技艺跟知识，我会分享给大家。那大家一传十，十传百，就如同我的“执字”一样。你知道不会做？大家现在都是叫执行制作缩写“执字”，但最早他“执字”我们是英过名片的嘛？是因为因为什么啊？所以我就叫了“执字”，然后他就叫“执字”，然后我发现好多团员都就是用“执字”。诸如此类的，然后我们的剧本也是非线性我写非线性的剧本，然后到最后大家也都写非线性的剧本了，所以我就觉得，嗯，其实我传播我们的传播跟我们做的事情，这整件事情的影响力是不容置疑的。虽然我们的只有244的订阅，好不好？但有增加哦，因为更新就有增加，所以即便老王不在，我也很想要更新，就是这样。那阿利亚大讲那么多也一个多小时，好像快一个小时了吧，对不对？所以那既然如此，哟。又到来回去接小孩的时间了，那我就不跟大家多聊啦，好吧？那如果对这个项目有兴趣，或者是实在是不想听我一个人讲的话，那欢迎给大家给我留言。哎，你们留言我都会，我很希望你们，你们就看完了留个言会怎样？帮我留个言嘛，你留个已阅，或者是看完了，或者是哈哈的也可以，几分几秒很喜欢，诸如此类，我都会很开心的，好吗？我代表知道有些人在看，都不要默默的，像那天。我在排戏讲什么，我就说，诶、欸，我就跟雨下，对了，我一个新的一个小小小朋友，这样，我就在这边学习的小朋友就说，诶、欸，雨下，我那个，那你知道我跟你讲的是什么什么？我讲了半啦的时候，我跟他讲一半，他说，呃，老师我都有听你的 podcast， 我想啊，原、哦、来你有听啊，你怎么不留言呢？可恶，你的留言我就不用再讲一次，好不好？让我知道我还是有许多人支持我，这样我才有更新的动力，好吗？那今天节目阿利阿昭就到这边啦。那。不管你喜不喜欢我们的影片，喜欢我们的影片，欢迎按赞、订阅、加分享，好。然后你如果有看，你就要按赞、订阅、加分享，你不要偷偷你看、传给别人，你看几分几秒，不管要讲什么，这种事情在戏语界实在太多了。就像我明明封锁了谁，然后他还是可以看，根据我的文章发了一篇文章在自己那里。一样，为什么呢？因为即便我没看，也是会有人给我看嘛，意思是一样。就像有人会拿我去给他看，但这事情事情一点也不重要。我还有很多正事要忙，我又没有时间排戏，又要演出了，好吧？所以不会啦，我有时间排戏，这戏会蛮好看，欢迎大家来加一看我们这样。那今天节目就到这边喽，那我们就下回再见。希望下一次老王可以跟我们一起出现，我们就来可以来讲讲关于评审回复，好吧？那我们就下期再见喽，拜拜。<音>